0: Welkom bij een aflevering van de podcast UIT en over het historisch archief van waterschap, Amstel, Gooi en Vecht. Ik ben Karin. En ik
1: ben Annemieke. We zijn voor jullie het archief ingedoken en nemen je mee in de verhalen die we daar gevonden hebben.
0: We tellen het jaar 2021 en het thema van de Maand van de Geschiedenis is aan het werk. Dat is een mooie gelegenheid om een serie podcast te maken over het werk van de waterschappen. We bedachten, laten we bij de basis beginnen, de waterschapswet.
1: Maar na wat onderzoek in de bibliotheek bleek dat het eigenlijk helemaal niet zozeer het begin is, of zelfs maar de basis. In het ontstaan van waterschappen speelt geld een grote rol. Wie de uitdrukking geld speelt geen rol heeft bedacht, komt vast niet uit de waterschapswereld. Waterschappen bestaan al sinds de middeleeuwen en zijn ook altijd aangemerkt als de oudste democratische bestuurslag van Nederland voor de mate van democratie is al het nodige geschreven, omdat veel mensen lange tijd geen stemrecht hadden bij verkiezingen van het waterschapsbestuur. Dat hing nauw samen met de manier waarop waterschappen waren ontstaan en ingericht? Degenen die belang hadden bij het werk van waterschappen moesten meebetalen en kregen daardoor ook iets te zeggen via het stemrecht. Dat zien we terug in de uitspraak belang, betaling, zeggenschap. Wie belang had bij het werk kreeg de verplichting tot betalen en kreeg in ruil daarvoor zeggenschap. Het is in essentie een beetje vergelijkbaar met wat je nu wel ziet bij verenigingen van eigenaren. De mensen met het grootste appartement
0: moeten de grootste bijdrage leveren en hebben ook het meeste te vertellen. Als startpunt voor de terugblik van het ontstaan van de huidige waterschappen nemen we de watersnoodsramp in 1953. In het zuidwesten van Nederland braken in de nacht van 31 januari op 1 februari dijken door met dramatische gevolgen voor families en gemeenschappen in het getroffen gebied. Kort na de ramp werden hulpacties in gang gezet en werden waterkeringen en het waterbeheer onderwerp van een politieke discussie.
1: Deze discussie werd gebaseerd op een aantal onderzoeken die zijn gedaan. Een van de belangrijkste studies naar de inrichting van het waterschapsbestel is gedaan door de Diepdelverscommissie. Deze commissie was in 1968 in het leven geroepen door de minister van Verkeer en Waterstaat. Zes jaar later leverde zij hun eerste rapport op met belangrijke inzichten over hoe het beheer van de waterkeringen en waterhuishoudingen in Nederland geregeld zou moeten worden. Om te beginnen adviseerden zij deze taken onder te brengen bij organisaties die expertise hebben op dat vakgebied en die zich alleen maar met dat vakgebied bezig zouden houden. Zo'n constructie wordt een functioneel bestuur genoemd. Een kenmerk van zo'n functioneel bestuur is dat belanghebbenden bijdragen in de kosten en dat zij in het bestuur vertegenwoordigd zijn. Het is voor waterschappen een herkenbaar geluid, namelijk de trits, belang, betaling, zeggenschap. Maar wie waren dan die belanghebbenden? Van oudsher waren dat alleen de eigenaren van grond. Dan moet je denken aan een polder waar verschillende boeren het land bezitten. Zij regelen dan samen dat het waterniveau op een acceptabel pijl komt. En zij zijn ook degene die dat betalen. En dus ook de enige die meedoen in het keuzeproces. De commissie zag pachters nu ook als belanghebbenden. Zij huren immers die grond om daar hun agrarische bedrijven uit te oefenen. Een tweede visie van de Deep Delvers-commissie was het inrichten van ongeveer twintig hoofdwaterschappen op basis van stroomgebieden van hoofdwateren. Dus dat wil zeggen dat de waterschappen gebaseerd werden op de fysieke inrichting van hoofdwatergangen, zoals rivieren. Binnen die hoofdwaterschappen konden dan ondergeschikte binnenwaterschappen worden opgericht voor specifieke taken of kleinere gebieden. Dat is dan weer een beetje vergelijkbaar met de polders of kaderschappen uit het verleden. De structuur en de financiering van waterschappen zou moeten worden vastgelegd in een algemene waterschapswet. Zo'n wet bestond in de tijd nog niet. Tot zover dus de dieptelverscommissie. Nu terug naar de landelijke politiek. De regering was het in hoofdlijnen eens met de adviezen van de Diepdelverscommissie. Het was van belang om de waterstaatszorg doelmatig en decentraal te organiseren en om ervoor te zorgen dat alle betrokken belangen worden afgewogen. Waar de regering het niet mee eens was, was het systeem van hoofdwaterschappen en binnenwaterschappen. Verder vond de regering ook dat er meer mensen als belanghebbend aangemerkt kunnen worden. Ook de inwoners van een gebied hebben belang bij het werk van een waterschap. Zeker als je dat afzet tegen de ontwikkelingen in de jaren 70, waarbij meer bevolkingsgroei ontstond en ook meer mensen in lager gelegen gebieden woonden, was het niet meer goed uit te leggen dat alleen grondeigenaren bijdroegen aan de inkomsten van het waterschap. Hoewel er nog keuzes nodig waren, stonden de lichten eind jaren 70 op groen om de gewenste waterschapswet te gaan ontwikkelen. Daarvoor was eerst een wijziging van de grondwet nodig. Die vond plaats in 1983 en de invoering van de waterschapswet in 1992. De kosten voor het werk van waterschappen werden vanaf toen door meer mensen betaald. Het zal dus wel wat voeten in aarde hebben gehad om dat te regelen, al die belastingplichtigen en belastingsaanslagen opeens. Als iemand veel weet over waterschapsbelasting, dan is dat onze collega Gerry opgenaf. Gerry, hoe ging het in zijn werk in de jaren negentig, op al zoveel meer belastingbetalers?
2: Het belangrijkste was eigenlijk niet zozeer het aantal, maar dat er een categorie bij kwam, dat er ook ingezetenen bij kwamen. Dat betekende natuurlijk wel een hele grote schaalvergroting, maar die schaalvergroting van het aantal, dat is eigenlijk met een geautomatiseerd systeem eigenlijk niet echt het probleem. Ik bedoel, of je er nou uh, duizend of honderdduizend hebt uh, voor het systeem, maakt dat niet zo ontzettend veel uit. Dus het, het is meer de invoering dat er een nieuwe categorie bij kwam. Hè, want ingezet wie waren er nog nooit geweest. Vreemd dus dat er meer in dat die, dat die mensen nu ook aangeslagen waren. Waardoor we plotseling met heel veel mensen in het gebied te maken kregen. En het maakt natuurlijk wel heel erg veel uit voor de aantal vragen die je kreeg. Want voor de mensen in het gebied was het ook nieuw, uiteraard. Ja, en uh, die moest je toch uitleggen waarom ze nou plotseling een, uh, een aanslag kregen. Dat hadden we natuurlijk al wel geprobeerd in die tijd. Maar ja, de digitale uh, informatievoorziening was, stelde nou niet zo gek veel voor in de jaren negentig. Dus het, uh, ja, die vragen die werden natuurlijk wel gesteld. En mensen stonden ook boos van waar moeten wij nou gaan meebetalen. Ik betaal toch al huur. En uh, nou, ze er gingen ervan vanuit dat het wel in de huur zou zitten. En dat was voor een deel ook zo. Dus dat moest eigenlijk door de, huur, de huiseigenaren weer uit de huur worden gehaald. Want zij betaalden de aanslag voor de eigenaren. En uh, ja, hun huurders moesten nu zelf een, uh, een aanslag gaan betalen. En daar is een hoop trammelant over geweest. Over de vraag, met name die vraag.
0: Weet je nog uh, hoe, hoe jullie dat konden uitleggen? Dat, dat, ja, dat het in hun belang was dat er, uh, dat er ook... Uh... Nou ja.
2: Kijk, de officiële reden voor de invoering van de omslag is dat iedereen is, is de nadruk op het algemeen belang bij de taken van het waterschap. Hè? In tegenstelling tot de aanslagen voor de eigenaren, dat, dat was dan specifiek belang, dat is het belang van mensen. Als eigenaar eh, van iets eh, die ze economisch zeg maar hebben, dat er taken worden verbracht. Maar er is ook een algemeen belang bij de taken van het waterschap. En dat, is, ja, dat was toen het officiële riedeltje ingezeten eh, naar de voor het wonen, werken en recreëren in het gebied van het waterschap. Ja, en dat, dat was een belang wat er was en waar eh, aandacht voor gevraagd werd. En dus op die manier probeerde je eh, het uit te leggen. Je hebt de, de, in de waterschappen bekende cyclus, trits, belangbetaling, zeggenschap. Men wilde die ingezetene, zoals dat dan heet de huur, dus de, de, de inwoners van het gebied, ook zeggenschap geven in het, in het bestuur van het waterschap. Nou, om dat te doen moeten ze, moeten ze dan ook volgens dat, die trits moeten ze dan ook belasting betalen. En daardoor uh, hebben ze, ze hebben belang, daarvoor moeten ze betalen, maar daarvoor krijgen ze dan zeggenschap. Dus het is een beetje een, 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 een bij elkaar horend pakket en dat is de reden waarom die keuze is gemaakt.
1: Wat, wat voor effect had dat op jullie als uh, medewerkers, gewoon in je dagelijks leven of in je directe omgeving, dat iedereen opeens de waterschappen kent?
2: Ja, mensen gingen natuurlijk wel vragen stellen van, van wat, is, wat krijgen we nou en wat, wat is dit nou wat het is. Ja, het waterschap werd wel bekend. Ik denk ook dat dat een van de dingen is wat ik zelf wel een goed gevolg vind van de invoering van de ingetreden omslag.
1: Wat zijn de grootste verschillen dan? Hoe het, hoe het toen ging, toen het net nieuw was en hoe het nu gaat met de belastingheffing?
2: Ja, weet je, ik denk dat de grootste wijziging in de belastingheffing eigenlijk niet die was. Wat ook wel een grote input heeft gehad voor huiseigenaren, is dat uh, aanslagen ook in de jaren negentig op grond van de, uh, uh, de worstwaarde werden geheven, de waarde in het economisch verkeer. Terwijl er daarvoor voor eigenaren, huiseigenaren uh, werd belast op een manier. Nou, je wil het niet weten, maar dat ging uh, met belastbare opbrengst gebouwd. En dat was een begrip dat nog was overgebleven uit de tijd van Napoleon. En uh, dat, nou, dat, is niet, dat was echt niet uit te leggen <laughs> uh, hoe dat tot stand kwam. Want dat kwam namelijk ooit tot stand, die waarde en veranderde nooit meer. Met leuke gevolgen, want je hebt uh, bijvoorbeeld de Baanbrugse zuur. wat in de tijd dat dit werd uitgevonden, in de tijd van Napoleon, de tijd, daar woonden daar turfstekers. En daar je, dat was een ongewilde hoek van het uh, gebied. Ja, inmiddels onder de villa's en, 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 en grote panden. en Als er iets moeilijk was uit te leggen, was dat wel eigenlijk. En dat is vervangen door de, door de, door de waarden. En dat was dan op zich een begrip waar elke huiseigenaar wel een voorstelling bij kon maken. Dus de, ja, dat heeft eigenlijk een hele grote impact gehad. Op, uh, op de hele belastingheffing. We hebben nou, ingezeten om, ook omdat je natuurlijk inderdaad met hele grote groepen belastingbetalers te maken krijgt. Dus uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat heeft er natuurlijk wel ingehakt. Dat, uh, dat grotere aantal. En dat betekende ook gewoon dat er meer mensen nodig waren en dat je meer vragen kreeg, dat je een, een veel groter uh, belang kwam eigenlijk bij, uh, bij uh, ja, wat we nu, wat we nu de klantenbeer zouden noemen, maar wat toen nog niet zo weten. Maar wat er in ieder geval wel uh, was van ja, vragen die er kwamen, informatie die je moest geven, wat je aan de telefoon zei. Dat werd eigenlijk veel belangrijker.
0: Met de invoering van de waterschapswet had het begrip waterschap zijn eerste wettelijke vastgelegde definitie gekregen. Waterschappen zijn openbare lichamen welke de waterstaatkundige verzorging. ...van een bepaald gebied ten doel hebben. De wet beschreef ook welke taken aan waterschappen moesten worden opgedragen. Namelijk de zorg voor hetzij de waterkering, hetzij de waterhuishouding, het zij beide. Met de waterschapswet werd zodoende geregeld dat beheer van waterkeringen en de waterhuishouding... ...door waterschappen moest worden gedaan. Ook werd bepaald dat meer mensen een belang hadden bij het werk van de waterschappen dan eerst het geval was. Zij kregen stemrecht en moesten belasting gaan betalen. De vragen die dit opriep leidden tot meer werk en de oprichting van een telefonische klantenservice. Informatieverstrekking via internet was immers nog niet zo gangbaar in de jaren 90. Als we verder terugkijken in de geschiedenis zien we dat informatieverstrekking lange tijd een taak was van de secretaris. Hoe die rol er tegenwoordig uitziet, dat hoor je in de volgende aflevering.